0: w trzecim podcaście Ministerstwa Finansów. E, nazywam się Magdalena Swoboda-Młynarczyk. Moim gościem dzisiaj jest zastępca dyrektora Departamentu Poboru Podatków Arkadiusz Jedynak. Dzień dobry. Dzień dobry. Arku, no wielkimi krokami zbliża się 1 czerwca. E, wyjątkowo w tym roku do tego właśnie dnia możemy rozliczyć swój PIT. Czy Ty się już rozliczyłeś?
1: E, tak, rozliczyłem się pod koniec kwietnia, korzystając z, z usługi Twoje PIT.
0: Czyli Ty trzymałeś się tego standardowego terminu, to podobnie, podobnie jak ja. Pamiętajmy jednak, że w tym roku do 1 czerwca rozliczamy swój podatek PIT. Z uwagi na panującą sytuację przedłużyliśmy wyjątkowo ten termin. Swoje rozliczenie możecie sprawdzić w usłudze Twój EPIT na stronie podatki.gov.pl. Jeśli chcecie je zmienić, wystarczy złożyć korektę. Jeśli macie nadpłatę, to zostanie Wam zwrócona, a jeśli macie podatek do zapłaty, to trzeba go uregulować właśnie do 1 czerwca, o czym warto pamiętać, bo zostało na to już kilka dni. A w dzisiejszym podcaście postaramy się odpowiedzieć na pytania, które najczęściej dostajemy przez profil na Facebooku i przez infolinię Krajowej Informacji Skarbowej. Zaczniemy od kwestii ogólnych. Arku, przypomnij nam proszę, w jaki sposób możemy rozliczyć PIT elektronicznie?
1: Osoby prowadzące działalność gospodarczą, zeznanie PIT mogą złożyć wyłącznie elektronicznie wyłącznie przez system e-deklaracje, natomiast pozostałe osoby, czyli te, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą korzystać zarówno z systemu e-deklaracje, jak i z usługi Twój PIT. W tym roku usługa Twój EPIT dotyczy zeznań PIT 28, 36, 37 i 38. Usługa nie dotyczy przychodów działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej.
0: W usłudze Twój epit każdy podatnik po zalogowaniu się do usługi widzi swoje rozliczenie i ono jest przygotowane indywidualnie. Natomiast czy w związku z tym, że w tym roku mamy wydłużony termin na złożenie PIT-u, ja nadal mogę rozliczyć się np. wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
1: Tak, jak najbardziej, przy czym przypominam, że 30 kwietnia doszło do tak zwanej automatycznej akceptacji zeznania, w związku z czym, aby rozliczyć się z małżonkiem czy z małoletnim dzieckiem, należy złożyć korektę zeznania.
0: A czy osoba małoletnia w ogóle może rozliczyć się przez usługę Twój EPIT?
1: Jeżeli osoba małoletnia uzyskiwała przychody polegające opodatkowaniu, niestety z usługi Twój EPIT nie może się rozliczyć i ona jest dostępna wyłącznie dla osób pełnoletnich. Takim osobom, a właściwie ich rodzicom, pozostaje rozliczenie się przez system deklaracji.
0: Wspomniałeś o tym, że z dniem 30 kwietnia w usłudze Twój EPIT zostały automatycznie zaakceptowane rozliczenia. Co jeśli, i to automatycznie zaakceptowane rozliczenie, jak rozumiemy, jest, jest rozliczeniem, tak? tak? Więc co w sytuacji, w której e, chciałabym rozliczyć się teraz samodzielnie, na przykład korzystając e, właśnie z wspomnianych e deklaracji albo, e, albo w Urzędzie Skarbowym?
1: Robimy to tak jak normalnie, z tym, że zaznaczamy pole nie złożenie zeznania, a korekta zeznania. Natomiast samo rozliczenie wygląda dokładnie w taki sam sposób.
0: Czyli w, w e-deklaracjach przy celu złożenia zeznania wybieramy, wybieramy opcję. Korekta. Przechodzimy do logowania, bo to jest sekcja, która również budzi wątpliwości ze strony podatników. Niekiedy przy logowaniu się do usługi Twój EPIT wyskakuje błąd, błąd uwierzytelnienia. Co to może oznaczać?
1: Najczęściej ten błąd pojawia się wtedy, gdy korzystamy z uwierzytelnienia przy użyciu danych podatkowych. System FUJ PIT wymaga podawania kwoty przychodu z uwzględnieniem groszy, natomiast bardzo często wskazywane są dochody z pominięciem groszy lub z ich zaokrągleniem do pełnej dziesiątek. To powoduje najczęstszy błędy.
0: No i przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby rzeczywiście, żeby podawać dokładnie te kwoty, o które prosimy, tak? Czyli dokładnie. na przykład nie sumujemy, nie sumujemy naszych przychodów z PIT-ów jedenastych otrzymanych od pracodawcy, wystarczy, że podamy jedną kwotę z, jednego, z jednej z informacji od pracodawców. To wystarczy tak. do, do, do zalogowania się. A powiedz, jak możemy się zalogować, jeśli kwota nadpłaty bądź podatku do zapłaty w rozliczeniu za 2018 rok wynosiła zero?
1: W takim przypadku wymagamy dodatkowych danych autoryzacyjnych w postaci imienia ojca.
0: Każda osoba, która korzysta z usługi PIT po zalogowaniu się może zobaczyć taką sekcję dokumenty źródłowe. Tam są zebrane wszystkie informacje od pracodawców, to właśnie na ich podstawie Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje zeznania dla podatników, a co jeśli po zalogowaniu się do usługi ja nie widzę tam żadnych y, informacji, y, no i automatycznie nie został dla mnie wygenerowany PIT. Jaka może być tego przyczyna?
1: Najrzeczną przyczyną jest to, że te PIT-11 nie zostały przekazane krajowej Administracji Skarbowej przez y, podatników. Przez, przez, przez pracodawcę. Przez mm pracodawcę, -hmm. krótko mówiąc. W takim przypadku y, trzeba na podstawie posiadanych przez siebie dokumentów źródłowych po prostu się rozliczyć.
0: W deklaracji przygotowanej w usłudze Twoje PIT, brakuje jednego pita od pracodawcy. Załóżmy, że mamy taką sytuację, a ja wiem, że tego pita dostałam. Co zrobić w takiej sytuacji?
1: Dodać dowód z tego pita do tych, które już mamy w prawie administracji skarbowej w systemie Twoje PIT
0: Na koniec wyjaśnijmy jeszcze kwestię, która również wzbudza wątpliwości podatników. Załóżmy, że dostałam od pracodawców trzy pity. I teraz, czy muszę sumować przychody z każdego z nich i rozliczać jako jeden PIT, czy też rozliczam te PITy osobno?
1: W usłudze Twoje PIT, Krajowa Administracja Skarbowa sama zsumowała te PITy, 11, które otrzymałaś od swoich pracodawców. Natomiast jeśli rozliczasz się w systemie deklaracje, no to wtedy ty musisz sumować, ale zawsze za dany rok składasz jedno zeznanie podatkowe.
0: Czyli sumujemy Czyli nasze dochody. Duże zainteresowanie podatników wzbudza oczywiście kwestia zwrotu podatków. Oczywiście takim przyjętym terminem na zwrot podatku, jeśli taki wynika z naszego rozliczenia, standardowym terminem jest 90 dni, natomiast jeśli rozliczamy się elektronicznie, ten okres wynosi 45 dni. Jak liczyć te, ten czas? Tak? Na jaki numer konta ten zwrot podatku zostanie nam zapłacony?
1: Czas czy to 90 dni, czy 45 dni jest to okres od dnia, liczony od dnia następnego po złożeniu zeznania, do dnia wypłaty liczymy wszystkie dni kalendarzowe.
0: Czyli soboty, niedzielę, dni robocze. Tak jest. Wszystko sumujemy. Zwrot
1: następuje na wskazany przez podatnika rachunek bankowy, jeżeli go nie znamy, wtedy pocztą.
0: No i tu warto przypomnieć, że od tego roku obowiązują indywidualne rachunki podatkowe, tak zwane mikrorachunki podatkowe. Warto pamiętać, że te mikrorachunki służą wyłącznie do zapłaty podatku, a więc na te mikrorachunki zwrotu nie otrzymamy. Zwrot otrzymamy tylko na ten rachunek, który sami wskazaliśmy. Dokładnie tak. Pomówmy teraz o odwrotnej sytuacji. Rozliczyłam się i nie mam zwrotu, natomiast mam podatek do zapłaty. Załóżmy, że, że zapłaciłam ten podatek ze swojego konta bankowego, loguję się do usługi Twój EBIT, a tam nadal widnieje komunikat, że powinnam ten podatek zapłacić. Co w takiej sytuacji? Co to oznacza?
1: Oznacza to tylko tyle, że płatność została dokonana poza usługą Twój EBIT, w związku z czym usługa tej płatności nie widzi. Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli potwierdzenie przelewu, że dokonaliśmy przelewu na konto, na swój mikrorachunek podatkowy.
0: Jak mogę mieć pewność, że moje rozliczenie zostało poprawnie złożone?
1: To, że Twoje rozliczenie zostało poprawnie złożone, będziesz wiedziała po statusie widniejącym w systemie, tak tzw. status 200, po którym możesz wygenerować urzędowe poświadczenie odbioru. To, czy jest ono poprawne, będziesz wiedziała z tego, czy nastąpił kontakt ze strony urzędu skarbowego. Jeżeli zeznanie jest niepoprawne, wtedy urząd wzywa bądź to do czynności sprawdzającej, bądź do złożenia korekty, bądź też sam przygotowuje taką korekty i podatnikowi do akceptacji.
0: Mamy do czynienia z taką sytuacją, że nie złożyłam ani w wersji papierowej deklaracji w urzędzie, nie rozliczyłam się też przez deklarację i nie rozliczyłam się w usłudze twój EPIT. Co w takiej sytuacji? Czy zostanie nałożona na mnie jakaś kara? Jeżeli nie
1: prowadzisz działalności gospodarczej, to Krajowa administracja skarbowa 30 kwietnia zaakceptowała twoje zeznanie. Więc nic nie musisz robić, Czekasz na zwrot podatku lub na sygnał z urzędu skarbowego, że masz zapłacić
0: podatek. Mówimy o tym zeznaniu, które zostało przygotowane dla mnie w usłudze Twój e-PIT. Dokładnie tak. Tematem, który wzbudza spore zainteresowanie są również ulgi. Przypomnijmy, w jaki sposób możemy rozliczyć ulgi, jeśli składamy pit elektronicznie.
1: Jeżeli składamy pit elektronicznie w systemie e-Deklaracje, musisz wtedy wypełnić odpowiedni załącznik, czy to PIT-O, czy to PIT-D, w zależności od rodzaju używanej, używanej ulgi. Natomiast jeśli korzystasz z systemu Twój pit Wtedy uzupełniasz dane w punkcie dodaj lub zmień ulgi.
0: Wiele osób korzysta z ulgi na dziecko. Komu ona przysługuje i na jakich zasadach?
1: Ulga na dziecko przysługuje rodzicom, którzy posiadają niepełnoletnie dzieci lub dzieci, które mimo uzyskania pełnoletności kontynuują naukę do 26 roku życia.
0: W ubiegłym roku dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia zostało wprowadzone zwolnienie w postaci ulgi dla młodych. Czy te osoby również muszą się rozliczyć?
1: Osoby do 26 roku życia korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, związku z czym nie muszą się rozliczać od uzyskanych przychodów, jeżeli mieszczą się one w limicie zwolnienia.
0: Jak wiemy w tym roku nasz PIT możemy rozliczyć później, do 1 czerwca. Jak wygląda sytuacja z 1% jeśli chce przekazać 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego po 30 kwietnia?
1: Możemy to zrobić poprzez korektę zeznania PIT-37, jeżeli chcemy zmienić. Poprzez złożenie zeznania PIT-36, jeżeli nie było tam automatycznej akceptacji i wskazania odpowiedniej organizacji pożytku publicznego. Możemy złożyć tak zwany PIT-OP ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, na którą chcemy przekazać ten 1%. Natomiast jeśli doszło do automatycznej akceptacji zeznania, a w zeszłym roku korzystaliśmy z, wskazaliśmy jakieś OPP, to to samo OPP jest wskazane również w zeznaniu automatycznie zaakceptowanym w tym roku pod warunkiem, że ta organizacja pożytku publicznego w dalszym ciągu istnieje i korzysta z ze statutu organizacji pożytku publicznego.
0: Przypomnijmy też, że osoby, które rozliczane są przez organ rentowy, na przykład emeryci i nie rozliczają się samodzielnie, natomiast chcą przekazać 1% podatku, mogą skorzystać z oświadczenia PIT-OP. Dokładnie tak i mogą to zrobić zarówno papierowo, jak i, jak elektronicznie. i elektronicznie. Poza usługą Twój e -PIT, podatnicy mogą korzystać również z aplikacji e-Deklaracje. Pojawiają się takie pytania dotyczące wypełnienia PITu właśnie przez e-Deklaracje, kiedy po wejściu w formularz wyświetla się komunikat Please Wait.
1: System e-Deklaracje wymaga zainstalowania specjalnej wtyczki e-Deklaracje, ale również posiadania najnowszej wersji oprogramowania Adobe Reader i wtyczki do tego oprogramowania w postaci Adobe AE. Brak tej wtyczki generuje właśnie komunikat Please Wait.
0: A jak sprawdzić, czy mój PIT wysłany przez e-deklarację dotarł do urzędu?
1: Dokładnie tak samo jak w usłudze Twój PIT. Mamy tutaj status 200 i możemy pobrać urzędowe poświadczenie odbioru. To jest dowód, że PIT został złożony poprawnie.
0: Pamiętajmy, Szanowni Państwo, o tym urzędowym poświadczeniu odbioru. To jest rzeczywiście ważny, ważny dokument. O czym musimy pamiętać podczas instalowania e-deklaracji?
1: Musimy pamiętać, że zeznania podatkowe zmieniają się z każdym rokiem, w związku z czym co roku musimy instalować aktualną wersję wtyczki e deklarację Jeżeli ta wtyczka nie była używana, należy ją zainstalować. Jeżeli była używana zeszłoroczna i dalej są generowane problemy, proponujemy odinstalować starą wersję i zainstalować nową.
0: I wtedy rozumiem, że aplikacja działa bez problemu. Wtedy powinna działać bez problemu. Na koniec wyjaśnimy podatnikom, na jakich systemach operacyjnych działa aplikacja e-Deklaracje.
1: Aplikacja e-Deklaracje działa prawidłowo w systemach Windows 7, 8 i 10. Ze względów bezpieczeństwa nie można tej aplikacji uruchomić na systemach Windows XP i Windows Vista, z uwagi na to, że wsparcie producenta na te systemy wygasło. Na to ze względów na zmiany technologiczne w systemach Linux i Mac OS, na tych systemach również aplikacja e-Deklaracje nie będzie dostępna.
0: Arku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Przypominamy, że PIT można rozliczyć do 1 czerwca, a więc zostało na to już kilka dni. Mam nadzieję, że Twoje wyjaśnienia pomogą rozliczyć się sprawnie i szybko tym osobom, które jeszcze tego nie zrobiły. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję bardzo. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia profilu usługi Twój Epit na Facebooku, do zajrzenia na stronę podatkigov.pl. Tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje, które pomogą rozliczyć PIT za 2019 rok sprawnie. Teraz już się żegnamy. Zapraszam do słuchania podcastów Ministerstwa Finansów. Dziękuję. Do usłyszenia.